0: Oh, ich glaube, wir haben die ganze... Jetzt! Oh, wir haben die ganze Folge vorhin... Ja, also immer mal ja. neu kommt. Hello, hello!
1: Buenos dias! Und
0: herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Oh, wie schön! Vibi und ich sitzen derzeit schon in Guatemala in unserem Airbnb mit einer fantastischen Aussicht. Und wir reden diesmal über unsere Ereignisse in Oaxaca City und über die kulinarische Küche dort, die auch für ganz Mexiko steht, weil die Stadt Oaxaca City so bekannt für ihr Essen ist.
1: Genau, Oaxaca City war ja unsere, unser letztes Reiseziel, bevor wir nach Guatemala gefahren sind. Und Oaxaca City war auch erst gar nicht auf unserem Plan. Aber aufgrund dessen, dass es eben auch einfacher war, nach Guatemala zu fahren und aufgrund dessen, dass es von vielen Leuten uns empfohlen wurde sind wir dorthin gegangen. und aus einem weiteren Grund, wir haben nämlich bevor wir nach Mexiko gereist sind mal eine Serie angeguckt die heißt Street Food Lateinamerika und da wurde eben auch Oaxaca mit reingenommen und eben wie Alex schon gesagt hat, ist Oaxaca eben die Hauptstadt des Essens, sagt man quasi und Oaxaca ist eben die Hauptstadt auch von dem Bundesstaat Oaxaca. Die Stadt wurde 1987 als UNESCO-Weltkulturerbe gekürt, weswegen zum Beispiel in Oaxaca keine Straße farblich anderen gleicht. Das haben wir nämlich bei, unserem, bei unserer Free Walking Tour mitgekriegt, weil die Menschen dort... Bevor sie ihr Haus streichen wollen, müssen sie immer zur Stadtverwaltung gehen und die Stadtverwaltung dann darf dann darüber entscheiden, welche Farbe das Haus, also welchen Anstrich das Haus bekommen soll damit eben nicht in Missgeschick passiert, wie wir das gesehen haben. Da hat nämlich einer irgendwie die Farben von McDonalds genommen und sah mega scheiße aus und hat halt irgendwie auch gar nicht reingepasst. Zum Beispiel ist es auch so, die UNESCO gibt nämlich auch vor, dass keine hohen Häuser dort gebaut werden soll, eben damit dieser ja, Sichtschutz oder dieser, dieser, dieser Luftschutz, wie auch immer man ihn nennt, bleibt.
0: Kurz, ich habe das Gefühl, in Mexiko ist alles ein UNESCO-Weltkulturerbe. Also... Wir sagen das Gefühl in jeder Folge, dass irgendwas UNESCO-Weltkulturbe ist oder geschützt wurde. Also es ist schon unglaublich.
1: Ist auch irgendwie wichtig, weil sonst die Sachen ja teilweise verändert werden und UNESCO dient ja dazu, also dieses UNESCO-Weltkultur bedeutet ja, dass Sachen nicht, also dass das halt, das dient dem Erhalt oder dem Schutz von dem Ganzen. Deswegen eigentlich voll gut, voll schön, dass es so viele Sachen gibt, finde ich. Genau. Ja, und ich
0: wollte es nur mal sagen.
1: Ja, und als kleiner Tipp, es gibt dort, ähm, man nennt es auch das schönste Viertel der Welt und zwar heißt es lako und ich werde es auch in die Show -Notes mit reinpacken. Alex und ich haben es natürlich nicht gesehen.
0: <lacht> also manchmal wissen wir nicht, was abgeht bei uns im Kopf, aber die bekanntesten Sachen, die gehen spurlos an uns vorbei. Wir haben es auch bei der Free Walking Tour erfahren und auch ja, eins zwei Freunde während der Reise, die wir kennengelernt haben, haben gemeint, das ist ganz äh, nett dort. Da sollen wir auf jeden Fall mal hin. Aber warum auch immer, haben wir es voll verplant. Wir hätten lieber das gemacht, anstatt diesen komischen Ausflug zu diesem Kalkwasserfall.
1: Ja, manchmal sind wir ein bisschen verballert, muss man schon dazu sagen. <lacht> Aber whatever. Was uns zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass die komplette Stadt mit Piñatas geschmückt war. Es lag auch daran, dass eben jetzt Weihnachten ist, beziehungsweise Silvester. Und die Piñatas, wie man sie halt eben kennt, richtig schön bunt. Und ich habe mich nämlich dann gefragt, was eigentlich die Bedeutung von einem Piñata ist, also wirklich der richtige Hintergrund. Und tatsächlich ist die Form, die in Oaxaca City hing, Relativ auffällig, weil das quasi ein runder Ball ist. Und dieser runde Ball hat so Spitzen. Und es sind sieben Spitzen.
0: Dornen, kann man sagen. Wie, ja. wie von so einem Einhorn.
1: Ja, genau. Und die Einhörner, beziehungsweise die Spitzen, die stehen halt eben für die sieben Todessünden. Also es hat eben einen religiösen Hintergrund.
0: Äh, religiösen? das lasse ich sowas von drin.
1: <lacht> einen religiösen Hintergrund. Hiermit soll quasi dann... Symbolisch das Böse zerschlagen werden, wenn man die Pinata quasi eben aufbricht. Und die herabfallenden Süßigkeiten dienen dann quasi wie so der Segen, der dann auf einfällt. Mhm. Und genau, wie schon gesagt, sind die halt eben für Weihnachten, Silvester oder eben auch Geburtstag. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mit äh, verschiedenen Motiven, wie zum Beispiel auch Tiere etc. pp. Aber der eigentliche Hintergrund ist tatsächlich ein religiöser Hintergrund.
0: Gut zu wissen, also ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe immer nur diese, dieses Pferd gekannt für Geburtstage. Also das mit den Dornen, äh, mit den Einhörnern, habe ich so nicht gewusst. Ah, aber ja, sonst, äh, was hat die Stadt noch so zu bieten?
1: Ja, wie schon gesagt, haben wir halt zum einen eben, das haben wir gleich am nächsten Tag gemacht, als wir angekommen sind, Free Walking Tours und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Yeah. Es ist mega gut, weil du so schnell einen Eindruck von der Stadt gewinnst und du hast jemanden, der dort lebt und dir die Stadt eben auf eine andere Art und Weise zeigt, wie du sie sonst kennenlernen würdest. Und ich finde es immer wieder mega hilfreich und voll gut, ja einfach in, auf diese Art und Weise eben einen Einblick in die Stadt zu kriegen. Und zum anderen ist zum Beispiel Oaxaca, also der Bundesstaat, bekannt dafür, für sein Mescal. So wie es bei Chiapas eben der Poshwa, also dieser Maischnaps, von dem wir euch erzählt haben, ist in Oaxaca Mescal quasi das typische Liquid oder der Likör oder der Schnaps, wie auch immer. Und Mescal wird aus dem Fruchtfleisch von verschiedenen Agavenarten gemacht.
0: Ja, man sieht auch drumherum, wenn man, als wir rumgefahren sind mit dem Auto, hat man auch überall diese Agavenplantagen gesehen. Also du hast direkt gewusst, das sind irgendwelche Bauern, die Mescal brauen oder mhm. wie sagt man, destillieren.
1: Oder ja. ja. Und was aber irgendwie eklig ist oder pervers finde ich, dass die halt teilweise Schlangen oder so in den Pascal mit reinmachen. Also einfach eine Schlange, die dann in dem Schaps drin ist oder Skorpione sieht man teilweise, oder auch so Würmer. Also, ja. ja es hat ist, einen
0: artistischen Hinter, einfach nur, dass es schön aussieht. Ja, ja. Macht jetzt nicht, nichts mit dem Geschmack.
1: Hauptsache Dirk <lacht> Ja. Und unter anderem gibt es eben auch mega viel Street Art, auch wieder wie in San Cristobal. Und da ist auch ein sehr bekannter Künstler, der heißt Jeschka. Den schreibe ich gleich auch in die Shownotes mal mit rein, falls ich ihn richtig formuliert habe, ich weiß nicht, oder ausgesprochen. Also wer an Kunst interessiert ist, er hat eine sehr politische Kunst, auch eine sehr, also ich finde sie sehr ausdrucksstark und sehr schön, es hat mich mega begeistert. Und so das bekannteste Bild von ihm geht halt eben um einen Studenten, Studentenprotest im Jahr 1968. Das war ja damals die Bewegung, die war auch in Deutschland, in Amerika etc. und auch in Mexiko. Und da geht es halt eben... Darum um die Ermordung von Studenten, das war damals eben eine Massenermordung etc., aber nichts mehr dazu. Ich würde euch auch das Profil in den Shownotes von dem verlinken, da könnt ihr euch den auch mal genauer angucken. Ja.
0: Aber jetzt mal zum wichtigen Teil, nämlich zum Essen über Mexiko. Vivi und ich haben ja schon viel in Mexiko gegessen, vor allem haben wir Tacos für uns lieb gewonnen. Anfangs dachten wir so, oh, nicht schon wieder Tacos. Aber mittlerweile lieben wir Tacos und in Oaxaca City haben wir natürlich die Chance gehabt, verschiedene Gerichte zu probieren und vor allem möchten wir euch ganz kurz mal anschneiden, welche coolen Märkte es dort gibt, wo man wirklich alles findet. Also auch gerade diese Netflix-Serie, die sich um Waka City und über die Küche dreht, sind ein paar Märkte dort vorhanden, die man halt dort findet und jeder, der dann mal dort ist, kann... Vielleicht dann mal diese Märkte abchecken, lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, wie wie haut euch die mal kurz raus.
1: Also welchen wir an Platz 1 setzen, ist auf jeden Fall der Mercado Organico, heißt der. Der ist richtig klein eigentlich, also viel kleiner als die anderen, aber der gibt es halt richtig leckere vegane Sachen, vegetarische Sachen, auch so vegane, vegetarische Tacos und mal auf richtig gute Art und Weise und dann auch sehr, sehr leckeren Kaffee und so richtig wir haben den besten Käsekuchen dort gegessen wir sind wir hätten da reinliegen können weil ich muss sagen ich bin so ein richtiger süßer Mensch Essen und natürlich auch so <lacht> nee. und der war richtig geil und deswegen können wir den auf jeden Fall empfehlen der ist an erster Stelle und dann gibt es noch einen, der heißt Mercado de Abastos und der ist nämlich aus dieser Netflix-Serie bekannt. Und der ist halt riesig. Und da gibt es halt sehr günstiges Essen, aber auch eben typisch mexikanisches Essen.
0: Ja, man muss sagen, als wir dort waren, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind die einzigsten Europäer dort. Also da waren gefühlt nur Locals und der Markt ist wirklich riesig. Da kann man sich drin verlaufen. Und eins kann man auch noch sagen, man sollte wirklich auf sein Zeug aufpassen, weil selbst der Taxifahrer hat gemeint, als wir dorthin hingefahren sind mit dem Taxi, dass wir auf jeden Fall die Wertsachen alle in den Rucksack packen und auch Ohrringe, Ringe, alles ausziehen. Also nichts Auffälliges dran, weil dort sehr häufig geklaut wird. Und ja, generell haben wir uns dann nicht so wohl gefühlt. Vivi wurde auch hin und wieder angegafft äh, gegen Ende, als wir gegangen sind. Also ja, nur kurz auch zum Negativen würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, genau. Und ansonsten gibt es schon noch einige andere Märkte, aber das wäre jetzt zu viel und ihr könnt euch das eh nicht merken. Deswegen, ich packe das wieder in die Show-Notes rein, weil wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das einmal angucken.
0: Und jetzt kommen wir mal, wir versuchen jetzt, wir haben keine Bilder und wir versuchen das Thema Essen aber mal ein bisschen ja, so zu erklären, damit man sich das vorstellen kann, als, ja, bildlich vorstellen kann. Also ihr braucht jetzt ein bisschen Hirnschmalz. Also es ist so, das Essen generell ist immer die gleiche Basis und das ist ein Maisteig, also quasi ein Tortier aus Maisteig. Das ist immer dabei und es ist immer irgendwie so ein ja, Tortier, der in anderer Form und Weise zubereitet wird. Manchmal wird er gerollt, manchmal wird er geklappt, manchmal wird er ähm, auf dem Grill gebraten und ja, erstmal dazu. Dann
1: Und manchmal auch einfach weich serviert.
0: Oder weich serviert. Dann ist immer ganz wichtig die Salsa, es gibt verschiedene Salsas und ja, so wie jede deutsche Küche oder jedes Haus manchmal seine eigenen Rezepte hat, hat halt in Mexiko jeder sein eigenes Rezept für diese Salsa. Deswegen schmeckt keine Salsa genau wie die andere und was man auch sagen kann, wirklich mexikanisches Essen ist schon immer mit Fleisch, also Fleisch ist nicht wegzudenken dort. Und deswegen haben wir auch, auch wenn wir vegetarisch leben, haben wir entschieden, dass wir, wenn wir die mexikanische Küche kennenlernen wollen, dass wir gerne Fleisch essen. Und man muss auch sagen, Vivi und ich lieben Fleisch. Vivi liebt Wurst und ich lieb Fleisch. Aber warum wir trotzdem vegetarisch leben, das lassen wir halt erstmal weg, das ist scheißegal.
1: Ihr braucht nichts sagen, wir haben uns schon schlecht genug gefühlt.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall haben wir einen Tag entschieden, so hey, wir essen jetzt auf jeden Fall Fleisch, weil wir die Küche kennenlernen wollen und so war es dann auch.
1: Ja, weil wir halt beide auch, wir sind halt beide richtig, wir sind richtige Schlemmer. Und wir wollten einfach mal die mexikanische Küche so richtig kennenlernen, wie sie, wie die Leute halt dort essen, auch mit dem Fleisch. Nachträglich kann ich sagen, es ist es mir nicht wert.
0: Ja, mir war es mir war's auch nicht wert. Bei einem Gericht dachte ich echt so, boah, mega lecker. Mhm. Aber ansonsten, also bei diesen Tacos mit diesem Fleisch, wie die das so auch in dieser Netflix-Serie dann zeigen, da war das schon echt lecker, wie die das mariniert haben und mit welcher Salsa die das zubereitet haben. Ja. Und deswegen, wir starten einfach mal. Also, ich glaube, über Tacos muss man nicht allzu viel sagen. Wie gesagt, verschiedene Salsas und ähm, manchmal mit Fleisch. Wir haben oft auch vegetarische Tacos gegessen. Und das Fleisch wird halt immer verschieden mariniert und meistens ist es dann Schweinenacken. Und viele bereiten den Taco auch immer mit zwei Tortillas vor. Also nicht mit einem, sondern immer mit zwei. Und an der Stelle, einen guten Taco hat man mit drei Bissen gegessen. Und
1: Außer Alex und wie machen einen Taco, dann isst man den mit sechs Bissen.
0: Ja, dann wird er halt dick. Da packt man alles rein. Auf jeden Fall sagen die auch in der Netflix-Serie, der erste Biss eines Tacos ist das Kennenlernen. Der zweite Biss ist der Kuss und der dritte Biss ist die Verabschiedung. Also immer wenn ihr jetzt Tacos isst, denkt an diese drei Bisse mehr zu Tacos muss man auch gar nicht sagen. Jeder kennt es und jeder kann es verschieden zubereiten. Das, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, die packen die Tacos echt nicht voll. Da ist ein bisschen Fleisch drauf, da ist Bohnenpaste drauf, eine Salsa und ein paar Zwiebeln manchmal. Mehr ist es nicht. Dann als nächstes gibt es die Quesadillas Und wie der Name schon sagt, ist da viel Käse drin. Und die Grundlage ist wieder ein Tortier, der diesmal halt gefüllt wird mit Käse. Meistens nur Käse, aber auch natürlich dann noch Fleisch. Und in Oaxaca City gibt es dann diesen speziellen Oaxaca Mozzarella. Und der wird dann zusammengeklappt und es ist wie so eine Teigtasche. Und der wird dann entweder angebraten oder frittiert. So. Und obendrauf kommt dann noch so ein bisschen Avocado und solche Dinge. Aber das ist eigentlich im Grunde genommen ein käse dir. So. Was gibt es als nächstes? Da gibt es dann noch die Memales. Das wird ganz gut in dieser Netflix-Serie auch erklärt. Und das ist ein gebackener, harter Tortilla. Es ist wie so eine kleine Pizza dann, aber wie so Tortilla-Chips von der, von der Bissfestigkeit, sage ich jetzt mal. Da kommt dann so Schmalz drauf, Bohnenmus und je nach Haus verschiedene Zutaten. Also Vivi hatte dann mal einen mit so, mit so Schweinennacken, aber irgendwas Fettiges. Nee. Das war so eklig, das habe ich nicht gegessen. Ich konnte es nicht essen.
1: Und mir schlechte Nacht geworden. Ja, das war echt nichts. <lacht> aber
0: man kann die auch mit Ei essen oder so. Also in,
1: wir hatten die zum Beispiel in dem Organic Markt, hatten wir die richtig lecker. Und da waren das aber weiche Memales. Das waren keine harten, weil die gibt es irgendwie nämlich scheinbar unterschiedlich. Und da hatten wir eben einmal welche auch mit Bohnencreme und so, mit diesem Oaxaca-Käse. Das war richtig lecker. Und einmal mit Ei mit drauf, was auch richtig geil war. Ja. Fand ich viel besser als die mit Fleisch.
0: Ja. Kann man nur sagen, ist halt so was Hartes, bis Festes und knackt dann auch wie so ein Chips, wenn man da reinbeißt. Sowohl das sind als auch. Weil wir oder auch ja, das Weiche, stimmt. Das sind dann diese Memales. Wie gesagt, nochmal, alles ist verlinkt in den Shownotes. Da steht dann, da klickt man dann drauf und dann kommt man zu einem Rezept, wenn man das möchte. Wir haben das mal ein bisschen, ja, ein bisschen recherchiert und ein paar Rezepte da reingehauen. Dann, bevor wir gleich zu den wichtigsten Sachen kommen oder zu dem Wichtigsten, äh, Molotte und das ist so eine Teigtasche, in der man dann Kartoffeln und grüne Bohnen hat oder halt auch, wenn es jetzt nicht vegetarisch ist, Chorizo, ich, wir haben aber die vegetarischen gegessen und die waren richtig lecker, also es war voll mein Ding. Oben drauf kommt dann noch so ein bisschen Radieschen oder Guacamole oder Zwiebeln, das ist eigentlich auch voll simpel aber es hat auf jeden Fall richtig lecker geschmeckt. Und wenn man es dann am besten noch in so eine Soße tun kann, dann ist es, glaube ich, mega geil. Also ich habe es geliebt, Molotte, ja. Und dann gibt es noch die Tayuadas und das ist auch wieder ein großer Tortilla. Das ist wieder diese Grundlage und man nennt sie auch die mexikanische Pizza.
1: Ganz kurz, es ist kein Tortilla, sondern es ist ein großes. Also man muss sich das vorstellen wie ein dünner Crepe, der aber groß ist. Also die, es hat, die große, es hat ja, ist ja eine große Form. Es ist ja kein kleiner Tortilla, sondern ein großer. Ja, es ist ein, ein großer
0: Tortilla. Genau. Oder nennt man Tortillas nur, wenn sie klein sind. Ich weiß es nicht. Ja, also, dann passt es doch. Es ist ein großer Tortilla.
1: Tortilla ist Tacos? Tortilla. Also,
0: und es wird aber auch die mexikanische Pizza genannt. Und dabei ist die Grundlage auf diesem Tortilla immer diese Bohnenpaste, die eigentlich sehr simpel gemacht werden kann. Also einfach Bohnen aufkochen. Zermatschen, dann kommen da noch ein paar Gewürze rein, also ich mache Bohnenpaste hier in Mexiko oder auch jetzt Guatemala voll gerne, also ich liebe es. Und anschließend kommen dann halt gewisse Zutaten auf diese Taiwada oder mexikanische Pizza, sage ich jetzt mal, und vor allem auch viel Käse. Welche Zutaten man da drauf haben will, variiert auch wieder je nach Küche und generell ist, wird es dann zusammengeklappt, wenn es noch so ein bisschen weich ist weil davor wird es halt auf dem Grill ein bisschen angebraten, aber dann wird es zusammengeklappt und dann hat man eigentlich wie so eine Kalzone, sag ich mal, aber die ist nicht zusammengedrückt und die ist halt hart. Also eine harte, zusammengeklappte Pizza.
1: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, mein, mein Ding ist es nicht so, weil ich stehe jetzt nicht so auf harte, harte Teigsachen. Ich mag eher dieses Weiche, aber für denjenigen, der das mag, der diejenige vielleicht das Gute.
0: Wenn viel Käse drauf ist, ist es wieder
1: ja, schon lecker. Ja, schon, weil man nur den Käse schmeckt. <lacht> ja. Aber das Beste bzw. wohl das Bekannteste in Oaxaca kommt nämlich jetzt zum Schluss und das ist quasi die Molle Negro. Und
0: Molle Negro ist echt im Geschmack richtig geil. Das ist nämlich so eine Soße und da sind ganz, ganz viele Zutaten drin. Vor allem verschiedene Chilisorten, Zwiebeln, Knoblauch, Mandeln, Gewürznelken, Rosinen, Kürbiskerne und ja, alles im Allem. Und die wichtigste Zutat, ob man es glaubt oder nicht, ist Schokolade. Also es ist auch eine schwarze Paste und da ist halt, wie man schon hört, ganz wild gemischte Zutaten drin. Ne? Aber am Ende schmeckt es wirklich sehr lecker. Ja, aber und die warum? ist, ja,
1: sorry. Aber man muss auch dazu sagen, dass Schokolade ja an sich auch nichts Süßes ist, sondern Schokolade ja eigentlich süß gemacht wird. Ja. Und deswegen...
0: Ja. Aber letztendlich kommt auch Zucker rein. Also Zucker ist da auch drin.
1: Mhm.
0: Und auch wieder Salz. Also es ist ganz bunt gemischt. Und man isst es dann quasi, das ist dann wie so eine Soße, so eine dickflüssige Soße. Und man isst es dann zum Beispiel mit Hühnchenfleisch oder auch mit äh, Quesadillas kann man das, glaube ich, essen oder verschiedenen ja, anderen äh, Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, Schweinefleisch, Schweinefleisch. und ich habe es mit Hühnerfleisch probiert und gegessen und ich fand es wirklich, ich fand es echt lecker. Es hat mir richtig getaugt.
1: Ja, ist wie so eine gute deutsche Bratensauce.
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht kommt so hin. Ja, nur halt
1: ich das schon, das ist halt, also es ist eine Bratensauce, aber nur halt eben, dass sie schon
0: flüssiger und Schokolade. Ja,
1: ich wusste, ich hätte am Anfang gedacht, dass es eher so eine Bodencreme ein bisschen ist. Weil, weil man schmeckt jetzt die Schokolade an sich so nicht raus.
0: Mhm. Ja. ja, und das waren jetzt mal, wir halten mal fest, Tacos, Molotte, Molenegro, Quesadillas, Memelas, Taiwada, also es gibt unzählige Dinge, es gibt auch noch viel, viel mehr. Wir haben jetzt mal für uns die wichtigsten rausgenommen oder auch die Dinge, die wir selber gegessen haben. Und wenn du dich jetzt gefragt hast, hä, was ist denn mit dem Burrito? Wir haben nämlich herausgefunden, dass der Burrito ursprünglich gar nicht aus Mexiko kommt, sondern er kommt aus Texas, der in Texas von zwei Mexikanern ja erfunden wurde und dann nach Mexiko wieder integriert wurde, sage ich jetzt mal. Aber ursprünglich kommt er gar nicht aus Mexiko, sondern aus Texas. Und normalerweise kriegt man den auch so wirklich gut nur in, im Norden von Mexiko, also zu der Grenze zu Amerika. Aber jetzt in Oaxaca City siehst du jetzt wirklich kein Restaurant, das Burritos macht. Oder jetzt auch gerade im Street Food hast du niemanden, der Burritos macht.
1: Ja, stimmt. Aber Burritos sind geil.
0: Ja, wir müssen natürlich sagen, in Bacala haben wir die besten Burritos unseres Lebens gegessen. Ja. So viel zu den Burritos. Und wie gesagt, es gibt noch einige mehr. Also... Einiges mehr, als was man in Deutschland jetzt bei Mexikaner findet. Ja, und ähm, ich würde noch ein paar Punkte sonst All About Essen mal nennen. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Nämlich Avocados findet man hier ohne Ende. Also die fallen hier auch manchmal vom Baum und kannst sie aufsammeln. Ist nicht so wie in Deutschland, dass du verurteilt wirst, wenn du mal Avocado isst. Weil hier wachsen die wirklich überall. Und generell können wir sagen, dass es auch wirklich gutes vegetarisches Essen gibt. Also gerade in San Cristobal hatten wir super vegetarisches Essen, ist kein Problem. Man muss sich manchmal ein bisschen gedulden oder ein bisschen suchen, aber man findet eigentlich immer auch was Vegetarisches, was einem richtig schmeckt. Wobei man natürlich ja, sagen muss, die mexikanische Küche ist sehr fleischlastig.
1: Ja, gerade auch wenn man Street-Food oder sowas bevorzugt, dann ist es halt so, dass die vegetarische Küche da halt eher leider nicht so krass vertreten ist. Aber den Abstrich musst du halt dann im Endeffekt machen. Also entweder du entscheidest dich dann dafür Fleisch zu essen oder sagst dann, okay, dann gehe ich halt lieber irgendwie mal in so ein Restaurant rein.
0: Mhm. Ja. Und zum Abschluss nochmal festgehalten. Die Mexikaner sind aus Mais, alles ist aus Mais. 90% aller Dinge, die die Mexikaner herstellen, ist aus Mais. Also in den Nahrungsmitteln, sage ich jetzt mal. Also egal ob Getränke oder Essen, es ist sau viel auf der Grundlage vom Mais. Vivi, wie sieht's aus? Hast du noch was oder sind wir soweit durch? Also wie gesagt, es ist ein Thema, das kann man vielleicht besser beschreiben anhand von Bildern. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß und konntet euch es bildlich vorstellen. Alles in den Shownotes verlinkt, auch ein paar Rezepte von den einzelnen Gerichten sind in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ciao, Lee.
0: So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. wie hat euch da ein paar Links zu Rezepten von mexikanischen Gerichten reingehauen. Könnt ihr gerne mal abchecken und nachmachen. Wir werden in Zukunft, wenn wir wieder auch in Deutschland sind, hundertprozentig hin und wieder mexikanisch kochen und jetzt nicht nur, wir reden nicht nur von Tacos und Burritos, sondern von den ganzen anderen Gerichten, von denen wir euch erzählt haben. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Uns erwartet schon Nächste Woche die letzte Folge über Mexiko und dann geht es nur noch um Guatemala und ja, die kommenden Länder. Deswegen vielen Dank und hasta luego.